0: Olá, seja bem-vindo ao Osório Cast, aqui com vocês é Cristiano Zarte e depois da parada, por conta das eleições, da campanha política, estamos retornando então ao nosso podcast semanal, que é também uma gravação feita pela nossa live, que acontece agora todas as quartas-feiras pelo YouTube e pelo Facebook. Se você então está acompanhando o podcast, vai lá também no nosso YouTube, vai lá no nosso Facebook, tenho certeza que muitas coisas você vai estar podendo acompanhar através das mídias sociais. Seja bem-vindo! Aumenta o volume, coloque seu fone de ouvido ou aumente o som. Está começando o Osório Cast. Aí, Lucas Filho! Boa noite!
1: Ah, eu tava dizendo que eu, dizendo que eu achei que eu... eu tava atrasado aí, mas não vi o João na live ainda, tá mais atrasado que eu, é?
0: Olha, o João conseguiu ganhar de ti. Ele disse que hoje estava numa mudança aí, estava ajudando, acho que um o pessoal lá, e ele não Não sei se vai conseguir entrar em tempo. Mas a gente vai ter alguns convidados aí que vão participar tá. com a gente, né? Falei com a Luísa Verdinho que vai estar tá com a gente. Maravilha. Inclusive, estamos transmitindo também, né, Lucas? A nossa live também pela TV Litoral, então, para essa parceria também com a TV Litoral. Poxa. Participando aí dessa. Que, então, a gente nessa tá noite essa moral
1: aí. toda já, sim, é. O retorno já tá é. moral toda, é.
0: Ah, não, o negócio agora é. Profissionalizou agora, né, Lucas? Agora é. é. Vamos tocar ficha aí, né? E também, é, o que o... de... eu... talvez entre aí, né? Vamos juntos. Diga
1: Perfeito. Aí. Eu estava eu tava acompanhando a tua introdução ali no começo. E tu dizia, né, que a quantidade de pessoas que estavam pedindo o retorno, a gente até ficou ali naquela. Voltamos já agora, voltamos na primeira semana após as eleições, quando é que a gente volta? É a gente Vai ficar melhor para voltar? É na terça, é na quarta? Qual o horário nós ficamos? Uma coisa é fato, impressionante a quantidade de pessoas que realmente pediam para a gente retornar. Eu até achei que nós vimos aqui para tomar um pouco do tempo das pessoas ali, meio que num bate-papo, né, trocando é, opiniões e coisa parecida, mas pelo visto, realmente tinha muitas pessoas que estavam ansiosas por esse retorno, né? Então, acho que isso impulsionou também que a gente tomasse a decisão quanto antes de, de retomar o contraponto.
0: É, e o bacana, assim, que é muito mais do que um, um canal de informação muito, sé, muito sério, né? aquela informação muito centrada, como às vezes, como é o teu, como é o teu papel, é o teu, 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 teu programa, né? a, tua, a tua transmissão pela Jovem Pan. Aqui a gente conversa, dá uma risada, dá uma descontraída, chama os nossos amigos, os internautas a participar conosco, isso que. Também te faz o movimento acontecer, por isso que é bacana fazer isso, né, Lucas? E aí o pessoal é pedindo, o pessoal pedindo. A gente ensaiou, né? Semana passada não deu, um tinha um compromisso, o outro tinha outro. Aí passou para essa semana, assim, agora vai. Agora não podemos mais e deixar foi. passar. E foi, e graças foi. a Deus.
1: Aqui estamos. E eu acho, Osato, eu sei que tem. Tu falou aí, de repente, nos convidados, né? Eu acho que. Eu não sei como é que ficou a questão dos convidados, eles vão ao longo do programa, como é que. Eles vão fazer uma Isso, eu se que quem sabe a gente. O primeiro pontapé que eu acho.
0: É, vai falando, vai falando, vai falando. Eu tô te cortando, vai falando que eu estou fazendo eu... A, a, o compartilhamento. É, aqui, Vai falando aí.
1: Perfeito, perfeito, não porque uh, o próprio Luiz Verdinho, né, se ele tiver a possibilidade de participar conosco, porque ele estava diretamente ligado às eleições, concorreu como vereador e a gente vai falar bastante a respeito do resultado de eleições. Se ele puder participar, tá aí nos acompanhando. Seria até bacana é, o Aloysio... que também dar um ponto de vista de quem estava diretamente ligado,
0: né? O Aloysio até ele está com um problema, eu acho na... que ele não está aparecendo a câmera dele, Aloysio, Tá? Ele está tá aparecendo aqui o nome dele já na, no, no link, mas não está aparecendo o nome, tá? E... Manda um abraço pro Digão aqui também da loja informática, acabei de mandar o um link para ele já me xingou aqui, mas tá tudo bem, faz parte, né? <risos> Grande abraço, Digão! <risos> E, e assim, então nossa, até o Aloísio pode melhorar a tua câmera aí, que eu acho que tá com um problema na tua câmera aí, tá, Luísio? enquanto isso a gente vai compartilhando ah, agora eu acho que o Aloísio vai entrar, vamos ver se entra aqui não, não tá, mas Lucas, como é que estão as coisas aí que, que como conta de novo, Hoje tivemos esse momento de eleição aí e agora acabou a eleição temos a eleição ainda a, 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 o segundo turno em Porto Alegre, né, tá bem movimentado e tu me conta a aí voto, como Porto é que estão as coisas tá bem forte é. lá né?
1: é, eu acho que assim a respeito de, de eleições aqui no município de Osório é, eu não vi grandes surpresas, viu, o, o Cristiano é, por isso até que o Aloísio, eu, eu ia gostar que ele pudesse dar um ponto de vista dele, porque até ele ele como vereador, ele estava do lado que na majoritária acabou uh, sendo derrotado, não sei se a opinião dele vai ser parecida pelo menos com a minha de que, de tudo, do resultados, a única coisa que mais me surpreendeu foi a diferença que eu achei muito considerável. Não foi só eu, né? Eu conversei com os dois candidatos que se elegeram a vice e prefeito, o Roger e eles também disseram que foram surpreendidos por essa diferença tão expressiva da forma como foi. E poucas vezes a gente viu em Osório, na história das eleições, uma diferença que chegasse assim tão próximo dos 4 mil votos. A abstenção é foi muito grande também né e se mantivesse por exemplo a, a lógica que estava dando urda urda no resultado das eleições com o um número mai maior de eleitores participando talvez a gente tivesse a maior diferença da história do município de Usório. e é isso que para mim pelo menos me surpreendeu não o resultado o resultado não surpreendeu porque ele afetou de alguma forma também a Câmara de Vereadores né onde nós tivemos todos os vereadores do PDT sendo derrotado nas urnas os que estavam sendo uh, uh, concorrendo à reeleição pelo legislativo, né? Ou seja, teve uma troca quase que total. Isso para mim, para mim pelo menos, mostrou que havia por parte da população um sentimento claro. De, 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 de. Não é só de mudança de troca. MDB. O que eu acho é que para mim, pelo menos, as denúncias contra o ex-secretário de saúde elas foram fundamentais e foram determinantes. Para a decisão do eleitor aqui no município de Osório não sei se tem a
0: mesma visão, Cristiano eu acho assim que foi bem, foi bem complicado assim, tudo que aconteceu em relação a, a essas denúncias né? até no início elas foram, não foram bem recepcionadas por parte da vamos ver se o Luísa vai entrar agora aí, ó. Bom, agora eu vou, deixa eu só antes de dar meu parecer, vamos botar o Luísio verdinho aqui então agora conseguiu ah, entrar Luísio? que maravilha quem que é esses caras aí, hein só Viu fera? Azar, ah, <risos> Luiz. Seja bem-vindo aí, então, ao nosso Contraponto. Vamos poder participar olha, e também que esteja aí, participando, né?
2: Obrigado. Eu só. Fico feliz aí de participar com essas feras. Peço desculpa da demora, porque eu estava com a, a minha webcam conectada no OBS e daí ele impedia que eu usasse aqui. Até eu
0: descobrir isso, passou um tempo. <risos> Mas, mas tá o Aloysio, nós estávamos falando sobre a, a questão oh, mas da. Bem
1: hoje, hein,
0: o oh, Falei, Lucas, falei Lucas. Eu fico entrometendo, né? Não, não, não,
1: não, 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 não. Eu, eu, eu só ia jogar confete no Aloysio, só pra dizer que hoje tá, o nosso compromisso vai ser maior porque o cara é da comunicação, hein? O cara tem o dom, trabalha com vídeo, com TV, com tudo, então nós temos que fazer bonito hoje aqui, hein?
2: Não, é. Rapaz, não chego
0: nem perto desses dois aí. Mas o bacana, o bacana é isso, né? A assim, gente poder participar interagir. E já nós tínhamos essa conversa, né, Luiz? na pré-campanha de fazermos um trabalho junto, de fazermos essa parceria é, junto aí com a TV Eleitoral aí que tá chegando em Osório, chegou no, no início, no meio do ano, né Eu Acho que foi, né? Exato. E, e aí agora a gente tem todo esse caminho pela frente. Que bom, né? Que a gente possa sempre participar. É, a gente tava falando, né, Luiz, sobre a questão da, da eleição que nós tivemos em Osório, né? principalmente da questão, não sei se você estava acompanhando uh, o que o Lucas estava falando, da sim, questão da, 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 da diferença de votos, e né, de tudo que aconteceu. O é, que, que eu que eu estava colocando meu posicionamento em relação a isso, sim, que foi pegou todo mundo de surpresa. Os vereadores e, e o Roger e o Martim Teresoldi, eles falavam isso várias vezes. No início eles não acreditavam muito no que estava acontecendo, até mesmo por conta do denunciante, né, o Hélio Bogado, é, não era muito, não é muito bem, bem visto, bem vindo, né? As, as suas opiniões, embora ele tenha falado, ele sempre fale algo com muita propriedade, mas parece que a, era difícil acreditar o que estava acontecendo. É, nós temos aí então uma eleição com isso sendo impulsionado, digamos, pela população diariamente, né? E chegamos aí a quase quatro mil votos, o Lucas colocou, né? É, o que, que tu acha disso, até também o Lucas perguntou, né, que tu trabalhando e estando no lado adversário, podemos colocar, né, na, na, na coligação do PP com o PDT, é, como candidato a vereador, parabéns pela tua votação, parabéns por ter se colocado à disposição, né, mas o que que tu acha disso, assim, que que tu, qual é a tua visão em relação a isso?
2: É, a, como tu colocaste, nós estávamos em lados opostos, mas não adversários, né, Sim. Até porque nós mesmo aqui, uma grande amizade que se formou por essa questão da, da, da comunicação mesmo, do, de alguns gostos é, parecidos, e o grande respeito e amizade que eu sempre tive pelo Roger. Né? Isso nunca escondi, inclusive durante toda a campanha, nunca bati, nem falei. né Eu fiz, uma, eu fiz a minha campanha para vereador, e uma coisa que me desgostou muito nessa campanha foi a questão da, das provocações, né, a questão do, do uso do fake, do uso do, do, da difamação né, dos, entre os candidatos, enfim. Isso é, eu tentei, né, de todas as formas, fazer uma campanha limpa, honesta e sem esse tipo de coisa. É, fui contrariado dentro do próprio partido quanto à coligação, porque eu sabia que era uma coligação estava fadado ao fracasso, né? Isso não não me oponho. Sempre deixei minha opinião muito muito bem colocada e muito forte, porque você defender uma questão de corrupção era muito complicado, né? Por mais que se falasse, ah, que foi um caso isolado, que foi aqui, que foi ali, mas uh, o que eu mais fiz na rua foi dar explicação para uma coisa que eu não tinha nada a ver, né? Então eu eu chegava num ponto que eu desviava a conversa, olha, infelizmente o meu partido é o PP, né? concorro a vereador, mas não estou dentro do governo, não trabalho no governo, e muito menos estou a par do que está acontecendo. Agora, com com todo esse enredo que eu fiz aqui, eu acho que não tinha como ser diferente nessa né? questão da votação. Ah, claro que a gente não, não imaginava que ia ser uma diferença tão grande, mas que era sabido que, que o Roger né, e o MDB e toda a sua equipe é, teria vitória, a gente caminhava na rua, tu tinha uma, uma certa noção já. Né? Por ética, óbvio, que até às 17h30 do, ali do dia 15, eu Sim. estava defendendo as bandeiras do meu partido. Né? Então, eu tenho certeza que nenhum de vocês ouviu, ou ouviu falar ou recebeu algo, que eu falasse é contrário a isso. Soube de, de pessoas, inclusive do partido coligado, que faziam uma campanha dupla, né, pedindo voto para um e estando do outro lado. O que eu não acho saudável nem para a democracia, porque se você, se o partido decidiu, né, com uma sua é, comissão um lado, eu acho que se você está no partido você tem que, ir sim, por uma questão de ética. Mas cada pessoa sabe o que faz, sabe da sua responsabilidade. E eu tenho certeza, é, no frigir dos ovos, que a gente vai ter aí é, uma grande mudança, principalmente na parte administrativa, é, novos cargos, novas pessoas, novas mentes. E isso é saudável para o processo. Né? Uma democracia que se vive é muito salutar que a gente tenha é essa troca, porque 16 anos de um governo, a gente não pode fazer terra arrasada, ah, que Osório é uma desgraça, que Osório, que não, Osório Sim. é uma cidade boa, né? Mas muitos pontos ficaram para trás, e uma, um dos pontos, o meio ambiente, que daí é a minha área, né? E sempre, bom, vocês acompanham, sabe que eu sempre bati, sempre falei muito uhum. sobre isso, mas muito pouco foi ouvido. Então, era, era um dos pontos que eu também estava desgostoso dentro do, dessa campanha. Né? Mas tentei colocar ali a minha, a minha bandeira, tentei defender da melhor forma possível. Fiz uma campanha extremamente barata, né? não, não gastei bem dizer nada com a campanha. E muito no, no, no Facebook, nas redes sociais, conversando com as pessoas, trocando ideia, né? falando dos projetos e fico muito feliz pela votação apesar de não ter sido expressiva mas, por um primeiro momento, né sem um grande custo sem é, a gente ter um, aí um, uma programação maior de campanha eu acho que foi sim. uma votação é, boa, uma votação bem, bem tranquila
1: também tenho algum... o mesmo entendimento eu, 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 sabe, eu Luiz, no momento que tu comenta que tu não participou das fake news, da troca de ofensas, no momento que tu. sociais, Infelizmente, a gente tem que dizer isso: que infelizmente, isso de alguma forma até te prejudica. Não pessoalmente, não como pessoa, né? Porque tu mantém a tua dignidade, a tua forma, a tua conduta, teu caráter, mas Sim. isso ajuda de alguma forma as pessoas a poder ter uma visibilidade muito maior participar da discussão,
0: participar. Ó, Lucas, Lucas, teu, teu áudio está picotando aí, Lucas. Por
1: essas pessoas que de alguma fritrine para ser atacado justamente para se vitimizar? Tá picotando? Me
0: avisa, é, me imagina, avisa aí. Até a imagem daí... parou, tá numa careta bem bonita até, mas a imagem tá melhorado ou não? Tá, tá melhorando, acho que tá, tá.
1: É, vocês toca estão me ouvindo melhor, a ficha melhor agora? Tá mesmo, ah, é, toca ficha, tá variando tá. bastante a internet, né? Quando chega a noite. Mas assim, para resumir, tá? para não prejudicar muito se a minha internet estiver ruim, eu vou mais assim dando umas participações menores e acompanhando vocês. Mas em resumo, Nada, viu, Luiz, o que eu queria dizer era isso, né? Infelizmente, infelizmente, a visibilidade maior é dada para quem participa da baixaria.
2: Ah, verdade. A gente, infelizmente, isso ainda acontece muito porque ah, é aquela questão do, da notícia sangrenta, né? Você querer fazer um jornalismo mostrando os fatos, mostrando a coisa diferente, não dá audiência. Agora, se você é. colocar no ar o derramamento de sangue, nossa, a tua audiência explode. E é mais ou menos por isso aí também. Então, é, claro que eu não vou aqui falar, até por uma questão de ética, de nenhum dos candidatos que ganharam, mas é, eu acho que nós tínhamos muito, muitas pessoas... Que poderiam estar na Câmara né, E não ganharam E muitas dessas Por uma questão do que tu falaste agora Da questão da ética né? Eu não vou dizer que eu sou o um melhor candidato Ou fui o um melhor candidato Mas conheço pessoas excelentes que concorreram E não chegaram lá né? Também não tiveram uma, uma grande votação Mas isso é um retrato da sociedade Que a gente vive, infelizmente né? Mas Eu acho que já mudou bastante eu acho que nessa eleição a gente já teve alguns indícios de que o, a população está começando a, a analisar mais, a pensar um pouquinho mais. a gente vê pela câmara, né? a boa é. parte uhum. da, da, dos vereadores antigos caíram. Uhum. E isso é saudável. E tu sabe,
1: o Luiz, e tu sabe que inclusive eu, eu tenho impressão, é só impressão, não é informação, viu? é uma impressão. eu acho que ainda vai, nós vamos ter mais algumas mudanças também na câmara de vereadores. Desta vez pelo MDB É um sentimento que eu tenho, pelo menos pelo que eu observo assim, Um pouco do que chega de informação Que ainda é muito pequena em relação a essa transição de governo Mas acho que um ou outro Vereador deve ser convidado também para assumir Uma secretaria, acho que essa Câmara de Vereadores vai ter pelo menos de uma A duas mudanças ainda de nomes Claro que tem que ser do MDB justamente por conta De que foi o, o Partido que elegeu vereadores e que também Elegeu o prefeito
2: Ah, claro, eu também concordo eu acho que ah, isso é, é natural, né, Lucas? Porque quando você tem, por exemplo, um vereador né, como o próprio Lucas né, Azevedo, o Charlon, que é um, é um grande parceiro e amigo nosso, é, com votações expressivas, é, é automático que sejam convidados. Isso eu estou falando que é minha opinião, né, não, não, uhum. não tenho a menor ideia do que, do que está acontecendo lá, mas que sejam convidados para algumas secretarias importantes, até para se dar chance também a outros que ficaram na suplência ali, né? Então, eu acho que, que vai ter mudança, sim. Inclusive, é, daqui a pouco nós temos também o Miguel Calderon, né, que fez uma é. votação muito bacana também, né? E para nós, assim, do PP, a gente fica muito feliz porque tivemos a oportunidade de novamente entrar no cenário político. Né? E era um dos nossos trabalhos, porque o PP ele vinha definhando é a cada, a cada ano que passava. Né? Então, o que acontece? A gente pegou e começou um projeto, há um ano atrás,
1: de, é verdade. pelo é menos...
2: Eu... Pode falar, Lucas.
1: não, não, eu delay, cara, perdão hein? o delay Para mim ele tá muito grande então, ah, mas às vezes é tá num assunto ali eu tento dar uma introdução ali te interrompo teu raciocínio eu vou deixar tu falar e quando tu concluir tu passa a bola para mim hein?
2: não, eu tava dizendo que, que a, o nosso projeto, ele foi mais ou menos esse, de colocar né, é, pelo menos um vereador na Câmara para poder ter uma expressão de novo como partido é, e eu fui um dos que, que trabalhei muito junto com toda a nossa equipe lá para uma renovação do PP. Então, quando eu fui convidado a participar, é. É, uma das coisas que eu coloquei na mesa foi o seguinte: eu disse, eu não entro, não vou entrar em algo tão é, expressivo se não for para ter mudanças. Se for simplesmente para concorrer, simplesmente para é, ser fantoche de novo, eu estou fora. Agora, se a gente quer um projeto maior para o partido, uma ampliação. Aí eu tô dentro, né? E tenho obrigado tanto que o pessoal me chama de bocudo lá dentro do partido, porque eu falo mesmo, entendeu? Não, não, uma que eu não devo nada para ninguém, graças a Deus, né? Não tenho rabo preso e a minha opinião eu coloco. Respeito como respeitei a maioria na questão da coligação, porque eu acho que isso daí entra a questão da ética de novo, mas que a todo momento a minha opinião é colocada, isso vocês podem ter certeza.
1: Sim. Ó, vamos aproveitar que nós estamos juntos aqui, eu e tu, conversando. Vamos botar esse cara aqui, esse Cristiano Zatti, na saia justa. Vamos fazer uma pergunta para ele, vamos ver se ele responde aí, que ele trabalhou forte na campanha lá e eles lograram um êxito, né? Ele foi ajudou, é. ele tava ali, ó, na caminhada, na bandeira, ele pediu o voto, ele botou o nome dele junto lá, saiu. Tava Inclusive, junto. ele tava concorrendo Calma aí, Já vem a pergunta. Ele colocou o nome dele à disposição para concorrer. Ele foi, ele, ele quase não tinha rejeição nenhuma naquele período, ainda que estava com o nome para concorrer a prefeito. Retirou o nome e apoiou o Roger. O que eu quero saber, Luiz, quer saber? Quem está assistindo o Contraponto quer saber. O Zate vai para alguma secretaria? Será, Luiz? O que que acha?
2: Olha, eu
0: tenho quase que certeza, né? Mas eu quero ouvir da boca dele. <risos> que barbaridade. Que barbaridade. <risos> Cara, então assim, a gente, a gente, tra, a gente trabalhou é, realmente, tudo que o Lucas falou ele é, é, um, é um resumo do que a gente fez nesse período, né? É, não iniciou agora, mês passado, a campanha. É, a gente começou lá em janeiro com as conversas, trocando figurinha, trocando é, posicionamentos, conversando com pessoas aí que, né, do meio político, conhecendo deputados, né? Estaduais, federais, senadores para que a gente pudesse ter realmente algo para apresentar para a comunidade de Osório. É... Vai ser chegando mais próximo, a gente vai vendo que se nós estivéssemos dividindo, e aí é uma questão de estratégia política, né? Ah, se estivesse dividindo as nossas forças, provavelmente nós enfraqueceríamos o Roger e o Tressold, ou o Roger como o seu vice, qual fosse, né? E teríamos aí, quem sabe, a permanência do PP com o PDT no governo. Então, por uma estratégia política, né, porque a gente achava, a gente pensou no momento que era algo, que era melhor a gente dar um passo atrás, né, é, não era desistir de algo, realmente era um passo atrás para poder caminhar e poder fazer a coisa acontecer. Então vieram as convenções, isso foi colocado para o partido, que nós é, não estaríamos desistindo da campanha, nós estaríamos trocando o nosso foco, né, primeiro foco, qual, que, qual era que nós tínhamos como, como partido novo, PRTB, um partido novo em Osório, mas como, como questão política, a alternância de poder, acho que uma democracia ela é, ela é viva e ela é, ela, ela é pulsante quando há uma alternância de poder eram 16 anos de PDT né? e eu acho que já era momento de entrar um novo, um novo partido uma nova história, o MDB tem uma história fantástica com, na, na cidade de Osório e talvez fosse tempo do MDB. Então, houveram conversas, é, de tudo que nós conversamos entre partidos e entre dirigentes, é, me, o melhor cálculo que nós chegamos era realmente Roger é, como prefeito, Tresoldi como vice, né e nós, aí eu, apoiando essa candidatura é, dessa majoritária. Nós abrimos mão, inclusive, é, de colocarmos candidatos a vereador para disputar, porque nós temos amigos aí que estão disputando, o Aloysio, a Josélia, o Sharon, o Lucas Azevedo, outros amigos, o Ed Moraes, que, que se nós estivéssemos é, disputando voto com eles, nós poderíamos tirar um deles talvez da Câmara.
1: pra mim, tu tá mudo agora.
2: Fiquei sem áudio do Cristiano aqui. Não sei se tá com o microfone tô e bem, mudo. Tô bem,
1: tô te ouvindo, Aloísio?
0: O é, meu áudio tá com um problema de bateria. Eu vou tentar, ah, o meu agora o mudo, mudo, Não, agora já voltou. Vou, então, sim, eu vou tentar falar. Daqui a pouco eu, eu, eu corto voltou. e vou trocar meu, meu, meu sistema aqui para poder fa falar de, de novo. Então, assim, nessa história toda, então nós é, optamos pela coligação e agora né, logramos êxito nessa, nessa, nessa coligação e a ideia é participar do governo, né? Então, hoje até me mandaram a foto aí, eu, inclusive eu já vi vários recados e vários comentários aqui nos chats, né? É, das pessoas colocando já aí como, como secretário. É, a gente trabalhou, a gente
2: E é, novamente, fiquei, ficamos sem o áudio aqui do Cristiano, ele é, está com probleminha lá, <risos> faz parte, programa ao vivo é isso aí mesmo.
0: <risos>
1: eu
2: só
0: vou colocar só pra assim, dizer,
1: ó. Cordão, segura, 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 segura um pouquinho, que durante o programa aqui, durante o Contraponto, eu até saí agora aqui, porque eu vi que o Antão Sampaio, jornalista, meu grande amigo Antão Sampaio, um abraço, mandou uma foto para mim da capa do jornal, dos bons ventos Isso, verbos. me mandou, digo,
2: me mandou aqui também.
1: é pra, eu, eu, eu pensei, para o Antão ter me mandado essa foto, significa que é alguma coisa que é para a gente relatar aqui no ponto a Ponto. E quem é que eu vi a foto lá na, na, no governo? Cristiano Zarte. Então, não enrola a gente, tu tá no, tu tá no time. Lá. Tá sem áudio. Ô, 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 Luiz, ô Luiz, cortou até o áudio, deixamos o cara sem fala. Deixando não, não, o ficou, assim ficou,
0: fala. ficou ali Não, 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 Eu vou, vai, só vai, trocar, vai, o meu, eu vou trocar o meu, meu sistema vai, vai de som aqui. Dois minutos.
1: Tá, vai lá, vai lá. Não, e olha que a gente nem ia perguntar para ele qual secretaria, né? Porque eu acho que isso aí é segredo de Estado. Não deixar, Sim. era só para saber se ele ia assumir ou não a secretaria, coisa simples, já está garantido lá na capa do jornal Bons Ventos, ou seja, vai assumir a secretaria, faz parte do governo. Alguns nomes, assim, pelo que eu pude observar, né, porque pelo que parece ainda é pouco é, é muita especulação. Eu vi ali o Heraldo Juninho, né que eu acho que ele vai trabalhar na cultura, e se fizer isso, é um nome é, muito acertado, né? Ouvi falar do Renatinho, que deve entrar né, na fazenda, ouvi falar do Tenente Nunes, que deve assumir a administração, é, se falou do Trevisan, que pudesse assumir a segurança, um outro nome também, assim, que está sendo sondado, mas parece que, meio que dos que eu vi, pelo menos, foi ficando mais ou menos por aí. É o período curto, né, Luiz, para uma transição e ter que apresentar nomes. Eleição que seria Ei, e... em outubro, como normalmente é, passou para novembro. Ela encurta o período para te montar todo um secretariado.
2: Exatamente. E até o seguinte, né, Lucas? Mesmo iniciando em janeiro ali, tu sabe que os primeiros seis meses ainda são é um processo de acomodação, né? Então eu acredito que mesmo nesses seis meses ainda vai ter muita muita é. coisa sendo ajeitada, de repente até trocas, enfim, porque existe também as coligações, né? É, o que eu estava falando antes ali, a questão do Miguel Calderon, é, o Miguel hoje, ele é o fiel da balança da Câmara de Vereadores, né? E o que, que vai acontecer? O Miguel vai ficar de oposição ou vai ficar é, a favor do governo? Então isso é uma questão que hoje está sendo muito debatida na, no, no município, porque realmente né, nós hoje do PP... Tu, tu é do partido, é, estamos...
1: tu, tu é do partido, tu Olha lá, voltou o cara.
2: Voltou homem.
1: É, voltou o Cristiano. O, o Aloysio, a minha pergunta é a seguinte, é que como... partido. É, eu acho que isso, eu acho que de repente pode responder até melhor que a gente, por ser, ser do partido. É, o, o, falam, pelo menos, aí a, 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 as línguas, a boca pequena, aí, pelo que eu ouvi pela rua, é de que a relação do, do Calderon, no momento, com o partido não é das tomar as próprias decisões. É, ele está mais próximo, nesse momento, do governo ou do... Ou do ou ele, ou acha que ele vai fazer oposição porque era do partido que perdeu as eleições
2: não ô Lucas, Assim, ó, eu, eu não posso te, te afirmar hoje uma, uma situação, porque nós ainda estamos claro. em negociações e também conversando dentro do próprio partido né? mas só para, aqui, aqui como, como uma conversa informal uh, o Miguel e o Roger são amicíssimos há muitos anos, coisa de tempo que a gente acho que nem estava por aqui é. então a, a coligação até um determinado momento era com o MDB e nós vice e isso foi muito trabalhado isso foi é, até de certa forma eu, agora eu fui ah, agora voltei, ah, agora voltou voltou meu áudio ah, e eu
0: e eu e não é.
2: Tô... é que enfim <risos> então o que acontece eu fui nos até que, que briguei de certa forma até um último momento ah, para que esteja, estivéssemos Juntos com o MDB. Não deu, né? Mas uh, o caminho agora que vai ser tomado é óbvio que, que vai passar muito também por essa amizade é, que se cria e que, que existe com o próprio Roger. Né? E eu tenho certeza que o Miguel, por conhecer o Miguel Caldeiron, a índole dele, é, ele jamais seria um vereador que estará lá para trancar né então ele vai trabalhar para a cidade os projetos sendo bons né viáveis para o município eu tenho certeza que o miguel vai vai apoiar assim uh, o prefeito é, quanto à coligação isso uma coisa é certa a coligação encerrou no dia é, 15 de novembro às 1730 né? A partir dali, não, não, nós, é, nós somos PP e eles são PDT. Sim. Então, o, quem hoje está em alguma situação de negociação é nós do PP. É, o PDT não, não tem nenhum tipo de negociação para o atual governo, até porque declararam já no, no, no mesmo dia que iam fazer uma oposição ferrenha. Então, né, eu, eu acredito numa, numa conversa mais acirrada aí com o próprio Roger, com a sua equipe e, e não consigo ver uma diferença hoje é, para outro lado, mas volto a frisar aqui é, eu também tinha uma opinião antes né, e acabei sendo o voto vencido, então eu prefiro não, não dar minha opinião assim, é, incisiva nesse momento e deixar que o partido responda aí nos próximos dias, até porque falta pouco tempo mesmo para sair essa, essa questão, né?
0: Bom, a, a, agora eu vou falar antes que meu Cheio. áudio corte de novo, tá? agora <risos> é, Eu acho que é, a pessoa tá me boicotando aí, para eu não falar, né? Então, é, até eu vi assim, ó, deixa, deixa eu mandar um abraço uh, o, o Verdinho, a gente sempre faz aqui uma coisa que é dar uma boa noite para todo mundo que tá online. Eu peço desculpa que já todas as oito horas sem assim, gente online eu não dei boa noite. Então, assim Boa noite, Jocélia, Sabrina a Rosane, a Fabrícia, a Maristela, o Gabriel Ramos, o Paulinho Ferri, é, a Ângela Porcher, a Aline Silva, é, até a Aline vai botar, boa noite, Cristiano, que Deus te abençoe nessa caminhada, tá vendo? Eu só posso agradecer a Deus, assim, pelos, pelos amigos que a gente faz na caminhada, né? Como o Lucas, como a Luiz, como o João Pedro, o pessoal que tá sempre junto com a gente aí. É... A Jocely vai dar uma boa noite a Bia, Mari Ramos também, grande cantora, é, a Terezinha Nava, boa noite. Matuza, grande, grande Matuza. Luciano Silveira. O Thiago Ribeiro estava falando que estava cortando, acho que era questão do áudio do, do, do Lucas, eu acho que tinha está resolvido. A Daiane, boa noite, minha vizinha. Jorge Zati, Gabriela Ramos. O Zezinho, grande Zezinho. Zezinho, pude conhecer melhor agora nessa campanha. É, filho do Zé Luciano, né? Grande personalidade de Osório aí. Ficou de fora também, né? Mas é um, um grande, uma grande figura aí. A pergunta aqui também, tem outros aqui, o Fábio Fortes também, que está aqui junto com a gente, e ele vai colocar: Osório fez a escolha. Aqui, eu botei isso aqui, isso aqui é bacana de fazer. Ó. Osório fez a escolha que há anos já esperava: dar uma nova chance para si mesmo. Bacana, é isso aí mesmo, é a opinião, né? E respondendo a pergunta até do Bruno Ramos, que tá, diz respeito a que você está colocando, né, Luiz? O PP será governo? O PP fará parte do governo? eu não posso falar pelo prefeito, nem estou autorizado a falar qualquer situação em relação ao prefeito. Inclusive, quando eu tava, nós estávamos falando aqui, o prefeito, o, né, o novo prefeito, o Roger, me ligou, eu não consegui atender, eu falei para ele, entra na, no, no chat, entra na live, não sei se ele vai entrar, eu já boto ele na live aqui para a gente conversar juntos. né? Mas, é, talvez, é, como o PP faz parte da Câmara de Vereadores, e o Aloysio falava da questão do voto de Minerva, que dessa vez está na mão do Calderon, como esteve na mão do Tressoldi nos últimos anos, é, tem tudo para nós termos uma, uma conversa né, com o PP, e eu acho que o Aloísio falava muito isso, né. nós não temos que ter medo e, principalmente, nós não temos que achar que um, um vereador vai votar contra a comunidade. Então, se tem um projeto de lei que é para beneficiar a comunidade, mesmo que seja um, um vereador, digamos, de oposição, ele não vai fazer oposição somente ao MDB, ele vai acabar fazendo oposição ao governo, ao, ao município né, então acho que não tem que ter esse medo de fazer essa composição mas isso está na mão realmente das lideranças do partido do MDB e, e assim, espero que o melhor seja feito para a cidade né, então assim várias boas noites, Dudu Morgana a Kátia que vai colocar aqui meritocracia é... ah, e ô Lucas, olha o que o Paulo Agradem colocou aqui, ó eu já sabia, o João Pedro não teve autorização para comparecer, <risos> né? A gente falava isso no grupo antes né, do, de começar, né? então Tô é vendo. uma situação que ele colocou, né? Ô Lucas, tá cortando aí tua ligação, acho que não sei se está no Wi-Fi, no 4G aí, tá também cortando aí.
2: <risos> não, Rapaz, esse ônibus botou
0: uma tá internet cortando decente. Tá
1: oscilando mesmo a minha internet.
0: Então assim, gente, assim eu é, tá cortando, eu, cortando eu fico mesmo. eu fico eu fico assim, é, claro que a gente trabalha para fazer parte do governo. É, a gente se dispõe a ajudar na pré-campanha, na campanha. Né? O Bruce falava, né? O grande Bruce Lee, que pegou assim de um jeito fantástico na campanha, né? Se arriscou, né? Porque ele é funcionário público e ele saía do seu serviço, E ia trabalhar para o partido, digamos, né? Que era da oposição. É, porque ele queria mudança, eu acho que isso é viável em qualquer é, realidade democrática que nós vivamos. Então, assim, nós íamos para a rua, e o Verdinho também fez isso, nós passamos, né, Verdinho, nós nos encontramos, inclusive, lá no Glória, né? Várias é, vezes até, né? Várias vezes, né? Então, assim, era dia de chuva, era com bandeirinha na rua, era entregando santinho... Né? e as pessoas me paravam inclusive, se eu usar, tu ia concorrer agora tá aí, né? assim, ah, tô aqui ajudando porque eu quero realmente a mudança na cidade de Osório né? É, talvez o, o, o próprio Renda Faria uma boa, uma boa gestão? Talvez né? mas infelizmente as, as escolhas que o PP fez de coligar com o PDT estávamos falando da questão da, da, desse problema que aconteceu aí dos desvios né? das, da, das notas isso trouxe uma mácula, trouxe uma, uma imagem negativa para o PDT. Claro que as nós coisas vão ser provadas, né?
2: Te cortando, nós carregamos um ah. estigma que não era nosso.
0: Deixa eu te perguntar, tu ouviu isso várias vezes, né, Luiz? Eu acho que tu deve ter ouvido várias vezes sobre essa situação, né?
2: Foi. Uh, uh, eu tinha dito ali no, no início, na real, a nossa campanha de rua era pedir desculpa por algo que não tinha sido feito por nós. Né? Então, isso cria um desgaste para nós candidatos eu tenho certeza que se não estivesse nessa coligação a minha votação mesmo teria sido diferente né, porque várias e várias pessoas que é, entraram é, eram a favor da, da bandeira que a gente levantava, enfim me chamaram e disseram, olha, infelizmente não dá né, e, e aquele negócio, né tu, tu fica numa saia justa pelo seguinte é, Eu não, não fiz e não, e não acho correto Também como eu já tinha dito é, Eu ir lá e pedir o voto Para que não fosse Da minha coligação né? uhum. Tive oportunidade Várias vezes Mas aí eu vou me vender pro, não, não pela questão do Roger Pela questão do Roger Teria feito sem, sem nenhum problema Porque como eu já disse E todo mundo sabe sempre foi meu amigo mas para a questão da, da, da idoneidade né? como é que eu estou pregando uma política nova uma coisa diferenciada e eu vou estar de um lado e pedindo voto para o outro né? então eu não conseguia não conseguia fazer Sim. isso é, e muitas pessoas dizem, ah, mas então faz por baixo dos panos faz em off e tal não fiz porque né, eu, eu como pessoa não, isso não, não me agradava não fiz campanha contra o Roger, né? Isso, todo mundo que me conhece sabe que eu não fiz, porque nunca disse um ai, seja em grupo, seja em Facebook, seja onde fosse, contra uh, o Roger ou a campanha. O que eu falava era da minha campanha, né? Então, uh, agora, essa, isso foi uma coisa muito chata na campanha inteira. Você chegar para falar com uma pessoa a pessoa via no, no, no meu material, nós tínhamos ali o Renda, nós tínhamos a de Helena, né? E quando as pessoas viam isso, a primeira coisa que viam, tá, mas e o Emerson? Ah, mas e, e o roubo? Ah, mas o Renda tava junto, sabe? Então, isso foi uma coisa que desgastou muito, né? Muito, e não é para ser aquela pessoa agora para dizer assim, ah, mas, é agora, claro, agora perderam, tá tá querendo alisar, né? Mas quem conviveu comigo sabia que lá, desde os primórdios, eu sempre dizia, você entrar numa campanha com uma mácula dessa é complicado. Ainda mais que saiu nos dias ali muito próximos de iniciar a eleição, né? Mas, fazer o quê, né? Passou, agora nós temos que fazer de tudo para ajudar o novo prefeito, né? que é o Rogério.
1: E eu acho que essa renovação que está vindo para a Câmara de Vereadores, ela vai dar um, hum. pelo menos assim, para o PDT, uma, uma visão diferente, uma visão nova. É, porque os que estão chegando agora, eles não estavam, né? então eles não participaram daquelas decisões que envolviu completamente novo. Eu acho que nenhum deles já foi vereador alguma vez, né? já concorreram, eu sei. O Wagner Gonçalves está... Ele é, foi subprefeito prefeito lá em Atlântida Sul. O subprefeito sou prefeito de Nova O Ricardo é um novo nome. O Maicon do Prado também concorreu nas outras eleições.
0: Tem um áudio junto, perigo, comigo? É contigo. É, é, é o teu áudio que está cortando aí, Lucas. Vamos ter que melhorar a tua internet para a gente poder participar do Contraponto. Ah, brincadeira.
2: Ah, né, acho que nós vamos ter que começar a fazer os estúdios eu da TV
1: um aqui. Áudio... É, pode ser, vamos fazer o Contraponto aí direto nos estúdios da, da TV Litoral, porque eu estava escutando um áudio junto comigo, mas em resumo, só para dizer para vocês, eu acho que para o PDT foi muito bom também essa renovação na Câmara de Vereadores. São nomes novos, são visões novas, são ideias e propostas diferentes. Eu acho que isso para o PDT vai fazer um bem também, essa diferença, essa mudança que teve na Câmara de Vereadores.
0: Sim.
2: É, exato. É, eu, eu vejo hoje, é, e, e acho muito bom o que aconteceu também, porque o que acontece? Nós temos novos partidos, é, como o próprio PRTB dos Arte, é, tomando uma frente, né? é, claro que infelizmente e eu acho que foi bem acertada a decisão também de ter dado esse recuo nesse momento para até ter ter mais visibilidade se bem né que em algumas reuniões lá foi citado o nome dos Art inclusive para nós fazer uma chapa né com os Art de vice é, Calderón e Art Renda Art enfim isso foi foi levantado várias vezes mas é o que eu, o que eu vejo ah, o PP se fortalece Nessa nessa eleição Isso foi em nível de Estado Não foi só em Osório Sim. Nós criamos novas lideranças Dentro do município né? É, eu acho que vai ser muito salutar A questão do, do próprio Zarte Estar no governo Até para fortificar o próprio partido E daqui a pouco Daqui a quatro anos Nós vamos ter é, mais mudanças Né? Mas de repente novos vereadores e foi uma coisa muito bacana muita gente que não era que não tinha sido candidato gente que não tinha é, ainda vivenciado isso se colocou à disposição nessa eleição e eu isso acho é bom, que né? isso é um, é um ponto muito favorável um ponto muito importante
0: deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Fernando Carneiro que vai colocar aqui ó sou progressistas o Fernando foi um grande um grande aliado nas conversas que eu tive com o renda nós conversamos várias vezes é, e o, o Fernando falava, eu sou progressista e toda a minha campanha defendia a minha bandeira e de Eduardo Renda, um homem honesto de bom caráter. Não, acho assim, a gente não está em dúvida, a gente não está aqui julgando nenhum caráter, nenhuma honestidade, né? A gente sabe que o Renda tem um trabalho fantástico e uma história dele, a, a história de Osório se confunde com a história de Eduardo Renda, né?
2: É Porque ele
0: faz parte desde o início, né? Então, é, eu estava brincando assim, pessoal, o ah, que, que o Renda vai fazer agora? Você vai descansar? Porque é. ele está há 50 anos no governo, né? Então não, esse tá na bicho, hora. Gente... Rapaz,
2: descansar ele não vai, né? Ele vai inventar alguma outra coisa. Porque é. tu pensa numa vitalidade que tem esse homem. Olha, além da inteligência, né? Uma vitalidade é, fora do comum. O, o Carneiro, ele. Um grande amigo que a gente conheceu também na campanha, foi um, um dos que levantou teu nome também, Zarte. Tá? Eu lembro direitinho, numa reunião, agora eu posso falar porque não é segredo do Estado também, não teve nada demais. mas foi uma pessoa que defendeu bastante ali uma, uma coligação com o Cristiano Zarte. Né? Ele só olha, atentem para o Cristiano Zarte, tá, né? Então, uhum. é, eu já conhecia, estava então, tava tudo tranquilo. Vamos oh, é... dar um abraço aqui,
0: ó. só deixa eu ter o Antão aqui, ó. Daqui, o Antão Sampaio está aqui na nossa, nossa live. Olha como está importante o negócio hoje, tá Não, rapaz, O
2: troço está tá, tá num grau de,
0: de importância assim, que meio chapéu. O Lucas, olha a, a sugestão do Diogo Rosa aí, ó. Vamos efetivar o Verdinho, pois o João não, tá, não conseguirá liberação, né? tá vendo? <risos> eu acho que o verdinho ele já Mas...
1: pode ser efetivado independente da liberação do João o João até pode retornar daqui a pouco no próximo Contraponto, mas ainda <risos> assim eu defendo também a opinião do Luiz Verdinho aí, olha ele tá desde o começo do programa e tomou conta do programa e, e, e se sai bem pra caramba, eu falei, cara, hoje nós ia ter um compromisso. Ah
2: não, se vocês deixarem o microfone aberto
0: aqui e falar é... Tá
1: louco.
0: Aqui ó, outro, aqui, ó, olha só, pra ver como tem bacana, é bacana isso, assim, ó, o, o Fávero ele concorreu pelo PSC também, um amigo que conhece o desde a época de que eu fiz parte do PSC tá participando do programa, né o Joanito também, né o Joanito tá aqui participando é, da nossa live, o Joanito concorreu também pelo, pelo PSDB né, então a gente vê que assim a, uma coisa que a gente nós falávamos isso, né, né Lucas e, e a Luiz, e todo mundo que tá participando dia 16 de novembro nós estaríamos morando eu, na eu mesma ouvi, eu cidade
1: ouvi algumas como é que é? Só para dizer que o Joanito, eu escutei algumas pessoas de dentro do PSDB me comentando que ele é um nome para assumir daqui a pouco uma subprefeitura ou algo parecido. Foi o que eu ouvi, hein? não estou afirmando nada, só ouvi.
0: É, eu acho que o Joanito já é subprefeito da Santa Luzia. Não, não, eu sei que ele está lá sempre limpando lá e trabalhando na Santa Luzia. E é um cara muito muito bacana, né? Então aqui a José, a Joséria é que a Jocélia está desde o início, né? É, com a gente participando aí, daqui a pouco a Jocélia vai participar também da live junto com a gente, né, então a gente vê assim que as pessoas estão participando e principalmente, que eu estava falando, dia 16 de novembro nós estávamos morando na mesma cidade, ninguém foi embora, né, o Aloysio, o Fávio, a Josélia, né, o Heraldo, o, Heraldo, o Julinho que é um baita cara também, tá, que ajudou muito na campanha, né? A foto dele também está lá no jornal, né? Então, assim, ó, a foto do Heraldo, do, do Heraldo também está lá no jornal. Né? Então, assim, o bacana é isso, a gente poder trabalhar junto e poder fazer a coisa acontecer em Osório, com novos ares, com um novo tempo na cidade de Osório. Agora o Aloysio Verguinho caiu, viu, Lucas?
1: Ah, foi ele, é. Foi ele, caiu agora. Sabe, o, o, os atos, a gente tem bastante coisa ainda para falar a respeito. Feito das eleições, né? Acho que essa renovação na Câmara de Vereadores dá um bom assunto. É os possíveis nomes para as secretarias. Aí tu sabe de alguns que não vai abrir para nós, igual eu sei. Mas, <risos> o é, hoje, esse dia 26 de novembro, ele ficou marcado, cara, assim, ó, de forma impressionante. Como foi uma data triste. Para esse acidente trágico na Freeway mais cedo, né? Hoje, é um pouco antes do meio-dia, três vítimas fatais. Olha, chocante as imagens, os vídeos ali. Olha, já saiu o nome das três vítimas também, né? É, um casal, inclusive, que são lá de gramado, são donos de um restaurante em gramado. Uhum. Eles estavam vindo em direção ao litoral, onde pretendiam, inclusive, abrir uma filial seu restaurante no município de Xangri-Lá, uma fatalidade assim, olha, impressionante, um acidente também no interior de São Paulo com 41 vítimas fatais todos os trabalhadores é, ônibus, né? e, é, olha, e, e aí se não, se não bastasse tudo isso, né, a gente tem ainda ah, marcado para a história também a perda do Don Diego Maradona né? dos grandes gênios do futebol mundial para muitos, o maior de todos os tempos sempre tem essa discussão com ele com o Pelé, então o contraponto ele tá voltando hoje, no dia 26 de novembro uma data que, ela vai ficar marcada é. uma história para todo mundo aí do mundo todo, como uma história uma data muito triste, e para nós aqui na região do do litoral, por, essa, por esse trágico acidente de hoje cedo e também pelo acidente lá em São Paulo o Brasil também, hoje foi um dia olha, que realmente a gente ficou muito chocado com o que a gente observou e eu não dava tempo de ficar triste com nada, porque vi uma notícia na região, vi uma notícia a nível nacional e vi uma notícia a nível mundial.
0: É, e o mais triste de tudo, né, Lucas? A gente pôde acompanhar esse acidente aqui da, da Freeway de perto, né? Foi próximo aqui da entrada de Osório, né? Do, aqui da cidade do município. E agora a minha câmera ficou fora. Mas, assim, é, a gente pôde acompanhar e uma. A, tudo, eu vou trocar de câmera que eu já volta a falar ó. aí ó, pronto, agora para com uma outra câmera aqui, né tá vendo? então assim a gente pode ver que é, foi uma coisa uma fatalidade e a gente viu as imagens é né, o que é pior de tudo porque é, as pessoas tiraram foto aquela coisa sempre que acontece é chata né é, das fotos é, circulando então assim né, nossos sentimentos aí para para os familiares aí claro talvez não vamos ouvir não vão estar Vendo a nossa live, mas que a gente possa colocar eles em oração. O Aloysio também acabou de voltar aí, porque foi bem triste, né? Então, e, e assim, a gente está vivendo uma época complicada, né, gente? Porque estamos vivendo aí a pandemia que tem ceifado vidas. Eu acho que em Bessa, não me engano, né, Lucas? Teve uma grávida que perdeu a vida nos últimos dias atrás, né? E acho que em Bé, né, Lucas? E conseguiram salvar o bebê, que é uma benção, pelo menos isso, foi. né?
1: Eu dou um então é, tramando é aí.
0: complicado. Tramando aí, né?
2: Pessoal, tive uma queda Entendeu? aqui no, no, meu, no meu equipamento de... Não sei o que está acontecendo, não está querendo carregar. Quando eu vi, acabou a bateria. <risos> tá ligado na tomada e tudo agora, estou pelo celular mesmo. Vocês
0: me ouvem bem okay. aí? Tá, tá dá para ouvir bem. E até assim, como a gente está oh, retomando, a, a tá, tá retomando a nossa live do Contraponto, esses, essa, essas situações vão acontecer, mas daqui a pouco a gente resolve. Agora o Lucas caiu, tá vendo? Então assim, é assim a gente vai fazendo a, a, a nossa live semanal, né? É, a ideia é que a gente tenha essa live sempre presente nas quartas-feiras, inclusive, né, tem 30 pessoas nós estamos divulgando a live é, por enquanto está no, no, no meu Facebook, no arroba cristianosarte no arroba do jornal Rota do Mar, teremos também a divulgação no, no, na TV Litoral, né e assim nós vamos fazendo é, essa transmissão
2: isso.
0: daqui a pouco a gente está na Jovem Pan a gente vai estar tá por aí, tomando é aí. espaço aí, né, ah, bom, vamos para frente né?
1: sem dúvida, é isso aí não, e realmente, a gente está retornando, acho que nem deu tempo, inclusive, de fazer uma divulgação mais ampla. Eu vi uma mensagem agora há pouco ali, acho que foi do, do Luiz Henrique, que ele disse, olha que surpresa agradável abrir o Facebook e ver que o contraponto, o contraponto voltou. Então, a gente nem é. teve tempo de fazer uma divulgação, não, não houve uma preparação total ainda. A divulgação até chamava o João Pedro, olha que o Luiz está aí hoje conosco, então. É, é um retorno, é de forma <risos> assim, aos poucos, mas a gente vai somando também Muita, muita conversa ao longo das próximas semanas. Eu ia falar um pouco também, a, a Luísio e, e Cristiano, a respeito dessa segunda semana consecutiva em Bandeira Vermelha no litoral. Isso preocupa muito, viu? A região, ela começa a sentir, agora também com os protocolos de segurança do Estado, né? É, as restrições que vão surgindo daqui para frente no pior momento possível. A gente está aí. Sim há cerca de uma semana pois de é, dezembro onde é... o comércio tem o um número maior de, de, de clientes, né, impulsiona bastante essas datas comemorativas de fim de ano, Natal, Réveillon, né, Luiz? Então a gente tem assim que o comércio vai sentir demais e se a gente começar a seguir nessa linha de bandeira vermelha, bandeira vermelha, e daqui a pouco, sei lá, tomara que não aconteça, não aconteceu nenhuma vez, não, talvez não, não, vai, não vai acontecer, mas uma bandeira preta, enfim, de qualquer sorte, que eu quero dizer o seguinte, poxa, é, é lamentável, né, a gente está passando por uma situação como essa em pleno setembro, onde hoje ultrapassou trinta e tantos graus aqui no o clima continuar assim, se não chover, porque a previsão de chuva, com certeza um número gigantesco de veranistas vindo em direção ao litoral, ou seja, a gente está numa bandeira vermelha, recebe uma visita visitação gigante e temos o um comércio com inúmeras restrições por conta disso.
0: É até para colocar é, para você assim, né? Eu, eu essa, situação em, em, Aloysio, essa situação em em essa situação do corona, do coronavírus, é nós nós temos um caso são são números cada vez mais crescentes, né? É nós temos hoje é, eu, eu fui buscar isso no perfil do Lucas Filho, olha só, onde eu quero buscar as coisas, eu pego no perfil do Lucas Filho. Aí eu tenho aqui: são 208 casos, 207 casos ativos hoje, né, Lucas? você postou isso agora há pouco. Uhum. É, 3.291 casos. É, é muito é um número muito alto, né? Total de casos o total de números ativos. E em agosto, dia 28 de agosto, tá? Nós estamos dia 25 de novembro, é. Nós ultrapassamos em Osório os mil casos, então assim, dois meses atrás, é, em dois meses aumentou, teve um acréscimo de dois mil casos, né, e nós tínhamos em dia 28 de agosto 187, 195 casos tá, ativos, então assim, não aumentou muito o número de casos, né, mas subiu. Nós não Sim. podemos esquecer que, por exemplo, dia 11 de agosto, nós tínhamos 94 casos ativos. Eu lembro, né?
1: eu recordo, Cristiano, de em algum mês, eu não vou agora saber precisar qual, que nós chegamos cerca de 70 e tantos casos ativos. Eu acho que foi o mais perto assim, que a gente teve... Não de zerar, né? De zerar a gente está distante, mas uh, acho que foi o número mais baixo que a gente chegou, foi 70 e tantos casos ativos. Hoje é 200 e alguma coisa, ou seja, aumentou demais.
0: Dia 23 de é. julho, tá, Lucas? Você nós tivemos 78 casos, dia 28 de julho. 78 casos é, ativos e 8 óbitos oh. em julho. né Agora nós temos 36 óbitos e 207 casos ativos.
2: Vocês sabem eu tenho uma opinião bem particular sobre isso, né? essa questão do coronavírus aí. É, muitas vezes até as pessoas não gostam muito da, da minha opinião, mas é, eu dou igual. <risos> eu, eu não sei, é, pelo que eu estudei dentro da biologia, é, eu não consigo ver hoje, principalmente dentro de Osório, é, claro, dentro do Estado, no modo geral, a gente pega nos números até de Brasil. Né, eu não consigo ver esse vírus como uma pandemia. Porque, se nós analisarmos hoje, a gente está com 200 e... Em Osório. Sete. 207 17. casos. Isso. Se a gente é, diluir isso por 40 e poucos mil habitantes, só na cidade de Osório, o percentual é muito pequeno. E outra questão que eu analiso muito dos Desses ativos Quantos estão na UTI? Ou quantos estão com problemas mais sérios? Isso cai mais ainda né? Não chega a um, acho que nem a 1% Então a, a minha preocupação Que eu venho trabalhando Falando já há um pouco tempo sobre isso É que o comércio tem sido penalizado né, Drasticamente Enquanto as pessoas continuam em casa fazendo as suas festinhas, continuam indo à praia, continuam fazendo toda a sua rotina né, normal. Mas daí o empresário que sustenta a sua família, sustenta mais algumas famílias, porque o microempresário emprega e muito, né, acaba demitindo, acaba fechando. Como a gente está vendo em Osório, muitos e muitos casos... É de salas vazias, que eram comércios. A minha preocupação é se permanecer nesse formato de bandeira que não tem nenhum tipo de comprovação científica, tá? porque se tiver eu quero que me mostre, porque até agora não achei, inclusive conversando com especialistas da própria URGS, que isso seja algo que, que tenha resultado. Pelo contrário, quando no momento que tivemos mais é, pessoas em casa, o número aumentou. Então, a minha preocupação é a seguinte, a gente vai estar numa pandemia, com problemas na saúde e problemas econômicos sérios de pessoas até passando necessidade de fome, que a gente tem tratado aí, é, de uma maneira muito pequena, mas junto com a ONG. Então, será que realmente essas bandeiras estão sendo... É, colocadas ou analisadas de maneira correta, ou a gente está simplesmente naquele efeito manada que ah, o país tal tá fez, o país de plano fez, tá, os outros estados estão fazendo, eu vou fazer também.
0: É, até, Lucas, Lucas, eu quero ouvir o Lucas falar, mas assim, é, eu acho que as bandeiras elas já perderam eficácia, tá? porque nós tínhamos antes um, um controle correto das bandeiras, a bandeira laranja, a bandeira vermelha, e a gente sabia o que significava cada bandeira. Agora, por exemplo, a bandeira vermelha, as aulas podem voltar. É, então, assim, as bandeiras, eu acho que elas perderam o seu significado que deveria ter. É, claro que a gente não pode, e a, e a gente tem visto isso, é, teve até a movimentação aqui aos olhos dos comerciantes, ao qual eu também é, faço a, a apoio integralmente, mas não podemos jamais penalizar aqueles que mais respeitam as regras de, 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 de isolamento, de higiene, a né, questão do álcool gel, da máscara, que é o comerciante. É, não dá para colocar a culpa no governador do Estado, somente, até porque é uma situação que envolve hoje, no litoral, uma cogestão, né? então nós temos a Amelie Norte trabalhando isso em relação às medidas a serem tomadas. E esse decreto que permite a cogestão, que permite a gestão, a gestão é, compartilhada, ela permite também que, por exemplo, o município opte por uma, uma situação da bandeira anterior. Quer dizer o quê? É bandeira vermelha, mas nós vamos ter as regras da bandeira laranja. Então, significa que na bandeira laranja, nós poderíamos também ter tido as regras da bandeira amarela. né? Então, penalizar o comércio eu não acho bom caminho, eu acho que é o caminho mais errado a se tomar, né? Então, a gente espera realmente que isso não aconteça, que os comerciantes possam retomar, retomar as aberturas normais do comércio, porque fazer feriado domingo e segunda para, né, digamos, evitar a transmissibilidade do vírus, eu acho que só vai aumentar as pessoas indo para outra cidade. Não vai resolver.
1: É, e tem um outro efeito também, sabe, o Cristiano, que é o seguinte. Quando vem a, a informação de uma bandeira... Ver... Vermelha, e aí agora nós já entramos para a segunda semana consecutiva de uma bandeira vermelha eu tem observo ser, não é? que o, a segunda semana consecutiva ah, tá. e aí o que, que acontece o comércio ele, é, se pode pegar os dados estatísticos sempre tem uma alteração de procura quando entra numa semana consecutiva em bandeira vermelha o comércio acaba tendo uma procura menor eu não sei se por receio das pessoas por medo, por insegurança a gente não sabe exatamente o que acontece. Eu só, o que, o que eu, eu imagino é que deveria ter um olhar diferenciado quando a gente fala de litoral, porque esse é o momento de maior visitação no estado do Rio Grande do Sul é o litoral, é, porque a
0: temperatura está elevada. Ô Luiz, o teu áudio está dando problema, está dando barulho, tá, Luiz? Só por isso que eu te, te mutei aí. Desculpa, Lucas, só para.
1: tô ouvindo o um ruído.
0: É. Vai falando aí, vai falando aí.
1: Consigo? Posso continuar?
0: Vai, vai. Desculpa, vai lá. Toca a fichinha.
1: É, então, então assim, mas é, concluindo, né? Eu eu conversando, inclusive, com diversos comerciantes, eles relatavam que cada vez que a gente entra numa bandeira vermelha, e eles percebem que há uma procura menor por parte de clientes, justamente por receio por medo. E eu acho Sim. que o próprio governo do estado ele deveria ter um entendimento diferente de visão pro litoral quando a gente pensa. Que nós teremos uma visitação cada vez maior A partir de agora, principalmente Porque as temperaturas estão ficando mais elevadas Especialmente nos finais de semana Nós vamos ter um número gigantesco de veranistas Por aqui E vai aumentar o risco, vai aumentar o contágio Sim. Se por conta disso A gente for penalizado Com protocolos mais rigorosos Aí está tudo na contramão Daquilo que deveria realmente acontecer né? O número maior de visitação O número maior de pessoas na rua é consequência, vai ter
0: um. Agora, agora o Lucas travou. A Luísa, o teu áudio tá dando muito barulho. Não tô te ouvindo, fala aí, vamos ver. Não. Vamos ver agora. Não. O áudio tá mudo. Ei, beleza. Esse é o contraponto, gente. Estamos voltando. Pedimos desculpas pelos erros aí. Vamos ver se o Lucas volta aí. Voltou, Lucas?
1: Voltei, voltei. Tô aqui. Tô acompanhando já vocês.
0: É, o áudio do, do Aloysio tá dando problema. Então, assim, é, eu espero, né, Lucas, que nós não tenhamos bandeira preta. Tá? Não, não. Daí eu claro tá. não. Não,
1: claro que não. Né? É, não.
0: Eu acho, assim, eu conversando, assim, inclusive conversando com a minha esposa em casa, é sobre a questão da bandeira... Da, vamos ver se o áudio do... Ó, do... oh, Luiz, o teu áudio tá dando muito barulho, tá, Luiz? Tá mudo, tá, o teu áudio tá mudo, não tá sem tua voz. Então, assim, é, já até para já estamos com uma hora de live também, sem, sem, sem encerrar, mas, assim, falando com a minha esposa sobre a questão das da, da, das medidas do governador, é, e eu acompanhei a live do governador sobre a, as, as escolas, né? sobre o retorno das escolas, e eu acho que é uma situação para até mesmo segurar a, as famílias em Porto Alegre, em Caxias, e para elas não irem para a praia, por exemplo, né? Para tentar segurar um pouco o povo em casa, porque tem aula, né? Então vai para aula, vai para escola, né? Já ficou seis, sete meses sem ir para a escola, agora está na hora de voltar para a escola. Se é o mais certo, o mais correto ou não, eu não sei, né? Eu acho que as medidas que estão sendo tomadas, elas não são muito corretas, mas eles são governantes, eles que governam, a gente está né, aqui para fazer o melhor pela cidade.
1: Sim. Aproveitar um pouco da nossa audiência do Contraponto, Luiz, parece que caiu definitivo, né? está com problema no áudio, é. né? tomara que ele volte a tempo, aí, mas eu vou aproveitar aí a audiência do Contraponto é, para avisar a população de Osório, né? que eu conversei com o secretário de Turismo da cidade, o Rossano Teixeira, e perguntei para ele a respeito da ornamentação desse ano, a gente está acostumado a ter, pelo menos, né, uma decoração, por mais simples que seja, uh, virou uma tradição de Osório, sempre ter, pelo menos, uma, uma decoração. E olha que diversos municípios aí não fazem, né, Tramandaí, sempre teve uma reclamação antiga, Tramandaí é um município que tem um número significativo de visitantes e não, não tem por hábito fazer uma decoração natalina. Uh, outros municípios também, o próprio Imbé não tem uma, uma decoração. Capão se destacou, né, Capão está diferenciado nesse sentido... Tem feito uma Sim. decoração muito bonita, é, é, talvez Há a mais anos, né? do litoral, é, já tem alguns anos que tem feito isso, mas eu perguntei a respeito de Osório, porque a gente sabe que Osório tem mantido uma certa tradição, houve anos, né, quando as vacas eram gordas, que a decoração natalina de Osório era sensacional, a gente recebia visitantes Sim. aqui de diversos municípios que vinham para a cidade para pegar toda aquela iluminação, fazer fotos, Alguns levavam decoração para casa, eu lembro disso também. <risos> deu uns quantos problemas, mas voltando para o ano de 2020, né? né é...
0: Ô Lucas, agora fala de porta de
1: novo. Nós sei lá, Deu aí, pra voltou, ouvir voltou, tudo eu aí? Que... Caí? Voltei.
0: Não, voltou, eu voltou. acho voltou.
2: O ano que vem a gente vai ter um secretário de, de turismo aí que vai resolver esses problemas.
1: <risos> Mas, assim, voltando só para concluir, então, tá, gente? Não sei se não cortou ali uma parte que eu disse, é que a pandemia, que não permitiu que tivesse uh, os ternos de reis, os pequenos cantores do litoral, apresentando. Né? Um ou outro show batido? Também
0: no lado. Lucas, eu vou, eu vou te eu dar eu vou te dar um cartão amarelo da internet hoje aí. Agora ele caiu. Mas só assim, o Aloysio, é só para colocar assim: ah, é, voltou, Lucas. Fala aí, vê se tu consegue falar agora aí.
1: Vou, vou, vou concluir, vou tentar ser para concluir que o boicote está grande hoje acho que alguém aí queria que eu dissesse algumas coisas então lá, ó, pá, corta, corta corta. Por aí. mas para concluir, tá? então é para a população de Osório esse vai, esse vai ser um ano diferente não vai ter nenhum tipo de apresentação para o Natal e a respeito da ornamentação essa sim vai ter, de forma muito simples reaproveitando boa parte do que já existiu no ano passado grande parte dessa decoração Natalina de osório é feito com os próprios artesões aqui do município. Então devemos ter nos próximos dias já o início da decoração, que vai ficar ali restrito ao largo dos estudantes, a um pouco a praça da matriz, né, a praça em frente à igreja e a respeito de shows, infelizmente esse ano não vai ser possível muito mais por conta da pandemia do que realmente por falta de recursos.
0: Deixa eu, eu de até completar, se eu completar assim antes falou isso, também falha ali, mas assim. É, eu não vou entrar no mérito, até porque agora assim, estou como agente político, então não quero é, ficar é, criticando o atual, é, o atual secretário, mas assim, algumas coisas poderiam ter sido feitas. Né? Nós, a, inclusive, as pessoas que estão nos acompanhando, deixa eu mandar um abraço para o Vanderlei Piscinato, né, para Solange Souza, para o Guilherme Silva lá de Capão na Canoa. É, o que acontece? Nós estamos sendo a feira do livro no, no, no modo online aqui em Osório. É, e, inclusive, o Lucas Filho questionou isso ao secretário Rossano, por que, por exemplo, o Art Invento não foi feito dessa forma? Eu acho que nós poderíamos ter aqui em Osório, é, de uma maneira econômica até mesmo, porque uma, um evento online então não tem o um gasto de toda a preparação, de todo o local, né? É, poderíamos ter aqui em, em Osório questões online, né? As lives estão aí para mostrar que é possível, né? É, e aí nós poderíamos ter algo a mais em Osório A Jocélia colocou 14 anos Que teve a chegada do Papai Noel na matriz Poderia ter né? Faria de novo uma chegada do Papai Pai Noel Faz uma transmissão por live Faz um momento diferenciado Chama a atenção né? é, Em Torres Vai haver a cantata de Natal Onde vai ser no modo drive-in né? é, Inclusive teve circo lá Em Bessa, se não me engano, semana A Mari Ramos foi lá participar do, do um circo drive-in também, né? Então são situações que poderiam acontecer, que poderiam trazer um pouco de alegria nesse momento tão difícil que a população está passando, né? Porque anos e meses de pandemia, dificuldade financeira, desemprego, as pessoas estão segurando que podem, então vai ser o um Natal mais pobre, digamos assim, né? Para muita gente, então assim um pouco de alegria de, de né? De, de tirar a cabeça do problema seria seria bacana eu espero realmente que que nós tenhamos essa oportunidade de a partir de janeiro é, se Deus quiser fazer um algo né nesse sentido porque achamos né que a pandemia não vai encerrar em janeiro né não vai virar a chave de 2020 para 2021 pronto acabou a pandemia isso não vai acontecer é, nós temos aí um evento de carros né o Casca Grossa, que já disse que está cancelando o seu evento, que é realizado em março, né, então nós temos aí também a, o ATS Surf que é um evento que acontece até antes da sul a princípio está sendo cancelado também já, por causa da, da, da questão da organização então assim vamos tentar continuar com as lives com esse, essa situação que eu acho que a população precisa dar uma né, uma tirar a cabeça do problema, né, só para colocar isso aí também falei demais já, Aloysio, o que que tu acha?
2: Não. Não, é, o oh, Zart Lucas é, realmente é, eu vejo assim, ó, a falta de vontade de fazer. Sabe por quê? É, hoje se tem recurso, se fosse há uns anos atrás, beleza, porque daí tu não, não tinha tecnologia a teu favor. Hoje, você, é, e tu pega gramado mesmo, que é um exemplo, é, e outras partes do país, aí, é, se, se, se faz os eventos, se faz a tudo a programação, porém com as restrições, né, com a limitação de público, enfim. Mas queria ver para vocês terem uma ideia, é o próprio circo aqui de Osório, né? O circo, é, enquanto casas noturnas foram liberadas é, e vários outros é, locais e não estou aqui falando nada contra isso, e sim a favor, mas o circo não teve autorização, né? E foi uma briga quando conseguiu o driving, sendo que estava acontecendo Sim. em todo o estado e fora, e agora de novo não teve as autorizações então quer dizer é, tudo que tu colocaste muito bem muito bem falado as pessoas já estão num momento de tristeza de desolação e você ainda não tem nada não apresenta nada para facilitar a vida das pessoas, para trazer um alento para trazer uma alegria né? então eu não vejo nenhum mal em você fazer um drive-in drive-in de cinema está acontecendo em boa parte do litoral Osório não é. circo não pode então quer dizer, uma vez o, o próprio Roger me falou uma coisa, é muito mais fácil e tu resolve o problema quando tu diz não porque se tu falar o sim, tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que é. fazer. Então tu resolve o problema dizendo não. É.
0: O não e é aí, muito fácil de tá dizer, ligitar. né? Exatamente. Até o Heraldo vai colocar aqui, ó, o, o circo precisa de atenção. É, assim, eu estive no circo um, um tempo atrás, umas semanas atrás, em no início de novembro, no final de outubro. E eu fui lá ver como tava, eles estavam sem a lona ainda, né? Estavam recu recuperando, tiveram um prejuízo bem grande com a, com a lona por causa da tempestade que ocorreu aí em Osório. E tá lá, está pronto. Né? Não tem para onde ir, porque os eventos, em princípio, estão cancelados. É, poderiam estar realizando as sessões drive-in ali, né? É, claro, agora estamos temos a bandeira vermelha. Mas não é a mesma bandeira vermelha, isso é importante, que era em julho. A bandeira vermelha já não é tão vermelha, digamos assim, né? Já é um vermelho alaranjado, né? Então poderia permitir aí é, esses exato. eventos, né?
1: Uma boa notícia, pelo menos para o pessoal é, do só... circo, né? É. Que essa essa lei, Aloysio, da do Aldir Blanc, que é uma lei federal, né? Ótima. Que colo colocou à disposição dos, dos municípios recursos que são da cultura. Aqui uh, no município de Osório foi cerca de 340 mil uma parte ali não é ainda o ideal, mas uma parte que considero significativo foi para o circo. Então deu um alívio, deu um alívio e tanto, mas Sim. a gente sabe que não dá para ficar. Imagina ficar, cara, se, se, se os que estão trabalhando encontraram dificuldade de trabalhar de forma restrita por oito meses, imagina quem por oito meses ficou parado. Pô, é, é. é bem complicado. A Aldir Blanc, é nesse sentido, ela até deu, deu um auxílio bacana aí também para os músicos,
0: para um o pessoal ligado né? à
1: cultura. Deu um fôlego.
2: Exatamente. Agora tu quer ver, Lucas, uma coisa que é incoerente. Por exemplo, example, você poderia abrir um restaurante noturno, mas não poderia ter música. Quer dizer, cara, o troço é incoerente demais. Eu não
0: sei se é um. É muito, muito, é? muito. Não, 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 não o É um vírus que é muito, é muito inteligente. Incoerente. Sabe o que eu acho cara, interessante que que um... sobre isso, Aluízil? Olha só, olha que interessante isso E, 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 e acho que o Fernando foi um músico que me falou isso Inclusive deixa eu mandar um abraço aqui Pro, pro Fábio Fortes também Que trabalha com a noite tá? Conversamos muito, né, um Fábio parceiraço aí E, e, e um outro músico, eu acho, que, acho que foi Beto Maia, no mesmo que me falou assim Zart, me explica como é que o vírus funciona Porque se tu tá sentado No restaurante, tu pode ficar Sem máscara, se tu estás de pé No restaurante, tu tem que estar de máscara o vírus funciona a partir de uma certa altura, né? Deu assim... Cara, o que, que eu vou te dizer, né? São incoerências, né? Não tem... É complicado. Não, é é, é Mas, isso aí é
2: assim que eu coloco. Eu fiquei cinco anos dentro de uma faculdade no qual a gente fez algumas cadeiras de virologia. E esse vírus, ele é totalmente é, atípico ao que se estudou sim. e que se conhece. Porque ele, ele tem locais que ele entra, tem locais que ele não entra, né? Tem horários que ele vai, tem horários que ele não uhum. vai. Então, quer dizer, ele é muito... Segunda-feira né?
0: segunda o vírus, o vírus é, pega com mais força, por isso que o comércio está fechado, né?
2: Quer dizer, o cara não tem, não tem cabimento isso. Aí o que o músico, num cantinho dele lá, né, vai estar tá prejudicando quem está comendo? Quer dizer, o, quer dizer tu está tirando o direito né, é. da pessoa trabalhar que é um músico, vive disso aí já não ganha muito porque a gente sabe que é, que é complicado, né, a valorização também é, é. É da, dos artistas aí o único ganha-pão que ele tem ali na noite ou, ou um que seja um, um aumento na sua renda ele não pode fazer porque o vírus não gosta de música é, o vírus não gosta de música então não pode... Vou, eu vou te dar outro exemplo, viu Luizio? Tem uma
1: outra questão, e eu vejo muitas pessoas me procurando também para falar sobre isso, que são a questão dos eventos. Né? Não estou falando de grandes eventos, de aglomerações ou coisa do tipo. Eventos de qualquer forma que, eu, que também tivesse as uh, suas regras, né? enfim, por exemplo, um aniversário hoje com a bandeira vermelha, por exemplo, se está proibido que você faça qualquer tipo de evento. Tem muitas e muitas pessoas que vivem do buffet, tem muitas pessoas que vivem da decoração, Sim. tem muitas pessoas que vivem de sonorização, tem muitas pessoas que vivem do aluguel dos espaços para esses eventos. E, por outro lado, tem as pessoas que ficaram... Eu conheço muitas pessoas que estavam, por exemplo, com a festa de formatura agendada com dinheiro aplicado... Né, com já pago boa parte, que não conseguiram reaver esse dinheiro, não conseguiram esse reembolso e que está postergando essa data para sabe-se lá quando. Então, é. uh, isso daí, eu acho, penso eu aqui, né, por exemplo, uh, daqui a pouco as pessoas não podem fazer lá num local que teria toda uma segurança em que, por exemplo, um proprietário de um salão que pudesse alugar para uma festa de aniversário teria todas... ele, ele se comprometeria em ter Todos os cuidados, aí ele está impedido de alugar aquilo ali. Sabe o que acontece? A pessoa vai fazendo um galpão, por exemplo, no parque de rodas, de forma clandestina. E aí com um número muito maior do que aquilo que ela poderia naquele salão. Ou seja, não é inteligente as restrições, não é inteligente as medidas que são, que são dadas. E é aquilo que a gente sempre falou o tempo todo: aí eu mando as pessoas para casa na segunda-feira para o comércio dela ficar fechado. Aqui que ela fica dentro de casa. Ela vai aproveitar é. que está calor e vai sair, vai aproveitar, vira um dia de ela vai estar muito mais exposta, vai ver muito mais pessoas, vai ter muito mais contato, vai se expor e colocar outras pessoas a risco também. Então, não é inteligente. O local mais seguro, isso aqui, ó, no contraponto sabe-se lá de quantos meses atrás a gente já vem falando, o local mais seguro para você estar hoje é justamente no comércio onde é. eles estão comprometidos. E quando eu falo comércio, não é só o comércio varejista, não é essencial porque é a primeira coisa que vem à cabeça da gente é de forma geral então, assim, ó, agora já ficou parado novamente os eventos de qualquer forma, né? Bares, uh, pubs, coisas do tipo assim, já não podem trabalhar. E aí alguns dizem assim, ah, mas tem que compreender que não é época para isso. Não é época para diversão para nós, que daqui a pouquinho temos que entender a pandemia. Mas para aqueles Sim. que vivem só daquilo ali, não é a época deles também?
0: Sim, né? manda um abraço, inclusive aqui, ó, o Thiago Antonini está presente aqui na nossa live, manda um abraço pro Thiago Ô, Thiagão, aí, trabalho Thiagão. fantástico em frente a aço aí, né o Lucas Azevedo também está presente na live, então tá bacana é, hoje cam viu
1: só? campeão de votos de Osório e o Thiago eu conversei com ele, aliás a campanha do Natal dos Bons Ventos esse ano tá fantástica parabéns Thiago, parabéns Renan, Guilherme o carro já é meu, aqui, tá, que... já
0: comprei já ganhei, vou ganhar aquele carro
1: Olha, <risos> mas esse ano com sorteios semanais eu conversava com o Thiago eu achei essa ideia ótima, né porque possibilita cada semana alguém ganhar ali um prêmio de mil reais em compras no comércio, olha, eu tava muito feliz com mil reais em compras, toda a minha família e vocês dois iam ganhar presente se eu ganhasse no sorteio tá vendo? Até o Thiago ia ganhar eu não, eu não devia eu não, eu não devia ter dito isso eu não devia ter dito isso, porque se olha, não, era, não era pra gente ter dito isso tu imagina se tu ganha o carro, tá comprometendo a aço agora, hein? Se tu ganhar o carro ou eu ganhar os mil reais, mas eu compro muito no comércio, eu tenho cupom de monte lá, eu, eu sou cliente como qualquer outro. <risos> ah, outra coisa que eu quero parabenizar a acho esse ano, viu? Não é preciso ser associado qualquer muito empresário, acho, já, já esgotou prazo, claro, né? o prazo, claro, o prazo está esgotado, terminou na última sexta-feira, dia 20, 20, foi dia 20 isso, uh, que concluiu Uh, que os, o o prazo para que os empresários se inscrevessem, mas, é, olha, eu achei magnífica essa ideia de que não precisa ser associado e possibilitou que todos os comerciantes de Osório pudessem receber tanto as urnas quanto os cupons. Isso impulsiona muito o comércio da cidade.
0: Muito bom. Não E, 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 e amplifica né, até mesmo a participação. É, as pessoas estão adquirindo, porque a, a gente sabe que o capital, o giro está pequeno, então aumenta também a participação das pessoas, e acaba dando a oportunidade para mais lojistas também participarem daqui a pouco é, se interessarem pela Ásio e que fazem um trabalho muito bom. É, parabéns pelo Tiago. Teve o debate também lá da, dos, dos candidatos lá na ASIO, né? Então, assim, a gente vê que cada vez mais a Ásio está integrada com a comunidade, isso é muito bom. Né?
1: E a Ásio né? tem um outro detalhe, viu? Tiago, ah, eu, eu vi a divulgação durante a semana, de uma nota de repúdio quanto à bandeira vermelha aqui no litoral, e mais uma vez, nessas restrições que chegaram ao comércio, a gente falava sobre isso, não sei se o Tiago pegou essa parte, mas se não pegou, a gente falava também é, o quanto o comerciante, bom, a ponto inclusive de criar uma nota de repúdio, a ponto inclusive de ter uma manifestação que eu sei que não teve o, o apoio da Acio, né não foi... Com o apoio da Associação Comercial, mas isso mostra o quanto está descontente o comerciante porque ele percebe que esse era o período da retomada, ele sofreu 2020 inteirinho por conta é. dessas restrições, desses dessas protocolos criados pelo Estado, que não conhece a realidade de região, não conhece a realidade, a realidade de comerciantes locais, não percebe o quanto a gente passa por dificuldades ao longo do ano todo, e aí, agora o Estado todo pintado de laranja Porto Alegre, que é uma metrópole que tem números muito piores, está em laranja porque ainda estamos dentro do segundo turno lá das eleições, e o litoral pela segunda semana consecutiva em vermelho. Então, parabéns a Asco também, que divulgou uma nota também de repúdio por essas bandeiras e esses protocolos que o Estado tem criado aqui na região.
0: É muito bom, né? Até, é, na próxima live. Né, na é. próxima live até o Thiago está convidado também, o Lucas. Até é. mandei convite para o Lucas, né? Mas o Lucas está em casa, não está nem olhando o WhatsApp dele. Mas, assim, que é bacana, né? A gente pode participar junto com os amigos aí. Aloysio, fala aí, fala aí. Ah, não, a fala falei que foi o. portando. Com certeza.
2: Não, a questão do, do Tiago aí, o Tiago tem sido um líder aí ferrenho do Adácio, né? E, e sempre demonstrou esse cuidado com o comércio local, né? e eu quero parabenizar ele aqui, já que está nos assistindo também. E dizer para vocês que o peso desse programa hoje, olha, por isso que caiu até minha conexão umas duas vezes aqui, porque nós temos o vereador mais votado da cidade, Lucas Azevedo, que com a gente, assistindo. Né? Deveria estar aqui até no, no meu lugar aqui. Né? Tiago Antonini, olha, o troço é, é fantástico, né? como diria o Cid Moreira. Mas, gente, é, eu queria usar um, um espacinho aqui, se, se me permitem, para falar da, da TV. Não sei se posso.
0: Aqui, eu, eu, vou entregar, eu vou entregar o, o Lucas, tá? Que ele dizer que vai passar, que ele não vai querer fazer a live agora, porque ele diz que tá, que tá barbudo, que tá largado, que não tá arrumado. É que assim, o, Luca, o Lucas, é, para ele participar, para vocês entenderem, ele tem que passar. Ele, como ele tem um topete que ele tem que preparar com antecedência. Então como O ele Lucas que ele está surpresa... falando
1: é o Lucas Azevedo. É o Lucas bem Azevedo. também tenho, ah, também tem um topete
2: aqui. Não, e também não, e é, também um, não mas... é o
0: topete do Aloysio, né, Lucas? É, claro que <risos> é não, o topete... o, meu, o meu topete
2: é o mais difícil de arrumar. <risos> o meu topete aqui é olha para botar, para ajeitar o campinho de futebol, que é complicado.
0: Ah, então, assim, um abraço para Lucas Azevedo, tá em casa aí, né? Mas assim, na próxima tá convocado aí, né, Lucas? É, deixa eu mandar um abraço pro, Lu, pro João Pereira também, já falei várias vezes João Pereira, um abraço pro João Pereira também, é, vereador eleito pela, na, pela primeira vez, que bacana, né? Novo nome na Câmara de Vereadores, né? E é, o Lucas tá colocando que o isolamento acabou com ele, né? né? Ô, Lucas, a verdade, Lucas Azevedo, né? Então, assim, acho que, né? É tu que tem que estar tá aí, meu. Vamos estar vamos tá junto na próxima, mas. Uh, Luísio coloca aí teu posicionamento Em relação à TV Litoral também, né? Queremos participar com a TV Litoral né? Não sei se o contrato do Lucas Filho permite Acho que sim, né, Lucas? Se não permitir, tu fala, a gente fala com o Tuti lá E altera Pai, isso eu né?
1: Fizemos um debate, três debates juntos Três debates não é
0: verdade, juntos. né?
2: Não, parceria é nossa, Jovem Pan A, gente já, a Jovem Pan, bem dizer, manda A TV Litoral já E eu fico muito feliz pela consideração, né? A gente muito pequenininho, muito humilde, começando agora, e ter uma potência como a Jovem Pan de parceira, né? Isso é, é sensacional.
0: Só deixa eu, vou cortar de novo, vou cortar, vou cortar de novo, olha só. Até o Gabriel Ferreira teve foto dele já exposta em várias revistas no mundo afora, é um fotógrafo fantástico aqui de Osório, está participando da live também. Então assim, ó, tá, o negócio tá, tá, tá forte aí, né? Ah, olha só. o troço
2: está internacional já. <risos> Não, ah, mas gente, pessoal, assim, o que acontece? É. Ah, a gente está fechando algumas parcerias aí importantes, né? Essa parceria com a Juventus, ela vem dizer, lá nos primórdios, ela sempre, eu e o Lucas conversamos, e, e afinamos isso, né? Os debates foi um exemplo de sucesso, né? Dessa parceria, mas nós estamos fazendo algumas parcerias muito importantes para o município, que é a questão da TV aberta. Né? Eu acho que já caiu de maduro o tempo para que Osório e região tenham um canal realmente aberto. Né? Hoje a gente transmite também pelo canal 6 da NET TV, Capão da Canoa e Região, mas é, estamos em processo de finalização de uma parceria que ela pode render Porto Alegre, Grande Porto Alegre até Sul de Santa Catarina pegando a nossa programação aqui né, e levando para todas essas regiões então isso é um passo muito grande esse é algo muito bacana que está para acontecer e vai levar a TV para outros patamares também então queria dar essa notícia já em primeira mão aqui no, no Contraponto porque há algumas programações que nós estamos já ideando nós vamos começar um programa pela, pelas manhãs, de segunda a sexta-feira, um programa de jornalismo, de, de opinião, é, vendo as necessidades da cidade, ouvindo a comunidade também. Né? Nós estamos com um projeto de um programa esportivo, no qual também vamos é, tratar do esporte local, apesar da pandemia estar disputando um pouco isso mas queremos trabalhar bastante aqui o esporte local, assim também como o dupla grenal e o programa Alô Comunidade, né, que é um programa que eu já vinha fazendo, eu volto a, a fazer esse programa e nós temos dois programas mais dois programas novos aí para entrar também, né? então nós temos um programa que vai ser destinado a, a mistérios ocultos, histórias aí que é uma coisa que tem uma, uma uma aclamação muito grande, o pessoal gosta de ouvir isso, quem nunca gostou de ouvir uma história, né? ah, tinha assombração em tal lugar, o pessoal foi lá catar ouro, enfim, é, e esse tipo de programa nós vendemos um espaço aí e ele vai começar a rodar também. Então o que eu quero dizer para vocês é que a TV está ela, ela tomando proporções, né? ela está crescendo, e eu fico feliz é, que isso esteja acontecendo em, também... Por, ah, pelas parcerias que a gente tem eh, ao longo da caminhada encontrando Cristiano arte Lucas, né, alguns vereadores da cidade, enfim, eh, outros políticos, assim também como eh, pessoas que estão acreditando no trabalho por ser um trabalho honesto, por ser um trabalho que a gente procura sempre trazer a verdade, né, sem mascarar e sem puxar para o lado A ou B. Então quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui nesse programa né? e poder também falar um pouquinho aí da, da TV Litoral Osório.
0: Não, acho que vai ser bacana, né? acho que a gente tem que estar sempre cada vez mais agregando né? e tem pessoas fantásticas ao nosso lado, isso só, só beneficia a comunidade, a gente está aqui realmente para fazer um canal de conversa, de bate-papo, mas também trazendo informação é, inclusive assim, é, esses tipos né, de, de essas, essa programação aí que, que o Aloysio colocou de contos, né? É, quem, quem acompanha podcast, o Gabriel Ferreira também tem podcast, é, isso é, é, é uma febre nos podcasts, né? Que são aquelas histórias que são contadas, e a pessoa utiliza o imaginário para fazer realmente aí a, a se colocar no lugar, isso é muito bom, né? É cultura, né? O Heraldo Juninho tá aqui sabe falar com mais propriedade do que eu do que é cultura. Mas é que bom que a gente tem esse canal Tomara que logo, logo a gente tenha aí, né? É, a possibilidade, inclusive, né? O Lucas acho que colocou o Aloísio de fazer no estúdio Estamos aqui hoje, cada um no seu canto Por conta da pandemia, né? para evitar esse contato muito próximo Mas daqui a pouco a gente vai estar no estúdio aí Realmente fazendo esse bate-papo Temos equipamento para isso, temos vontade, sou né? Sou a favor, sou a favor Ô Luísio, ô Aloysio, não sei se tu acompanhou, Luísio. Só que assim, para te ter ideia, tá? Eu sempre tomo chimarrão na live, tá? E o Lucas sempre toma vinho na live. Eu não sei se ele vai ficar tomando vinho na live e tal, né? Porque, né?
1: Se o estúdio assim, permitir, que eu possa eu vou, levar. Vou vou vou
0: Vamos vou... Vou passar para sexta-feira, live, lá, a gente toma tudo. Né? O horário não permite ainda.
2: <risos> Isso. <risos> Nós fizemos uma vez o um programa, o último programa esportivo que eu fiz antes de, de pedir licença para concorrer. Eu lembro que nós estávamos no, no euforia antes ali e, o, e tinha algumas pessoas junto no, no, ali. Eu, claro, eu aparecendo sozinho na tela, né? E o pessoal servindo uma canequinha para mim um chazinho especial lá que eu estava tomando. E, ainda, ainda bem que eu consegui terminar o programa, né? Porque se eu tivesse mais uns minutos ali, eu
0: acho que eu, eu ia passar do ponto. Eu não, ia dar muito certo. Gente, assim, é, ó, vamos, nós estamos com uma hora e meia de live, queria mandar um abraço para todo mundo, obrigado, né? Até brincava aí com, com o pessoal que a gente estava se enrolando para começar, mas é, só posso agradecer. Mandar um abraço, inclusive, para o pro deputado Alceu Moreira, que tá sempre, ele sempre acompanha a live posteriormente, ele para e vê o que, que a gente falou. Tem uma hora e meia para ver, né, deputado, que, que nós conversamos aqui. Mas que bom que a gente pode é, ter esse momento de, de descontração, mas também de informação. Obrigado, Luiz, pela sua participação aí. Né? Vamos daqui a pouco estar também na TV, na TV Litoral, é, transmitindo é, online e também ao vivo aí pela pelo canal aberto. Lucas Filho também a voz mais preciosa da, da jovem pan e das manhãs da, do Litoral, né? É, vai ser bacana. A gente está sempre junto, né? E eu que estou aqui para incomodar todo mundo, estou aqui mais para fazer aí só encher o saco de vocês aí chamar todo mundo para participar desse bate bola Lucas, um abraço, manda o abraço aí.
1: Valeu, valeu, um forte abraço a também, abraço Cristiano. É, eu queria deixar um abraço especial, não tenho os nomes aqui, mas é, é o pessoal que me aborda, especialmente lá no supermercado Avenida, da vez que eu estive lá. Ô, ô tá, Lucas, ó...
0: esses, esses hum. são chamados cobradores que te abordam, não é? Não,
1: é, não eles são cobradores <risos> ah, do programa, viu? Eles ah, são tá cobradores, mas me cobram do programa. Eu tava até outra vez. Eu tava lá no Super Avenida e o pessoal me cobrou. Poxa vida, o um contraponto, cara. Eu gosto de assistir o um contraponto. Quando é que o contraponto vai voltar? E assim, vamos esperar passar o um processo eleitoral aí que é mais delicado. A gente costuma falar muito a respeito de política da cidade aí cada comentário pode comprometer, então a gente prefere esperar passar o processo eleitoral, passou, agora a gente está de volta, então meu abraço a todos aí que me abordaram durante esse período, perguntando quando é que volta o contraponto, agora eu gostei muito da ideia, viu? eu sofro demais, e é que vocês puderam observar ao longo do programa, que a minha internet oscilou bastante, caiu, travou, tinha vezes que eu perdi um pouco o raciocínio do que eu falava... É, perdi parte das falas de vocês, então, viu, Luiz, eu conheço muito bem esse estúdio da TV Litoral, é perto de onde o Zato está, não é distante, eu moro no centro aqui também de Osório, ou seja... É, bora. bora pro estúdio aí, cara Os três do mesmo local aí A gente é não fácil. vai sofrer mais essa questão de oscilação de internet Tá, os galera? Adões. Forte abraço para vocês aí, obrigado mais uma vez aí Por dividir esse momento aí Que a gente pudesse passar um pouco mais de informação E fazer no num formato que a gente gosta tanto Que é uma, é uma troca uma, uma, É um bate-papo de forma quase que informal E ao mesmo tempo informando Um abraço e boa noite a todos
0: Ô, Lucas, inclusive assim, amanhã tem a programação do, da Jovem Pan Né? e às 11h30 também tem ali o programa que o Lucas também participa na Jovem Pan, na 92.3, isso, né? Isso, isso então, mesmo. Então, o pessoal participa aí. a Aloysio, teu abraço final aí também, manda um abraço aí.
2: Não, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e, e me colocar à disposição também, para que for necessário, e daqui a pouco tornar esse, esse programa no grade da TV Litoral, né? Então, vamos embora. Já Faço o convite aqui ao vivo, né? Online. Nosso estúdio não é gigante, mas ele tem um espacinho que dá para gente ficar afastado, dá claro. para gente é, usar algumas coisas aqui. E a internet eu garanto para vocês que, olha, é a melhor de osório. Tá? Eu não, não vou fazer propaganda. E um
1: detalhe. Tem um dentro... detalhe. Esse, esse fundo verde que vocês podem ver aí atrás do Aloysio, esse é o fundo mágico aquele da TV. Dos é. filmes, que ali a gente coloca a imagem que quiser. Então a gente vai até pensar em alguma imagem para colocar no, no fundo lá do contraponto aí. O que vocês acham? Isso aí,
0: ó.
2: Exatamente. Boa, não, é, aí eu deixo para o pessoal do marketing que é. <risos> é. 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 Cristiano mas é Mas fico feliz, parte. gente. Fico feliz em voltar. Ela é bom, ela é bom. Eu fico feliz em voltar para as telinhas de novo, uma... uma paixão que eu tenho. E fiquei afastado por causa da, da, da campanha, mas foi muito bacana a experiência também. E coisa boa que, que acabou Porque o período em si é desgastante né? Apesar de ser gostoso Você conversar com as pessoas, você ouvir as opiniões Sim. Mas é bastante cansativo né? E agora a gente retoma Todas as nossas funções normais E esse programa Eu vou dizer para vocês, fazia horas Eu queria participar já né? E tava ah, esperando é. o convite para poder estar aqui Eu Além de ser telespectador bom. dele é, Eu gostaria de estar presente E fico feliz por ver a audiência que tem esse programa. Então, um forte abraço a todos aí e, mais uma vez, obrigado.
0: Pessoal, muito obrigado, então. Boa noite. Próxima quarta-feira, 8 horas, estamos de novo com o Contraponto, aí, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.